De szeretném most folytatni azt az üzenetet, amit négy héttel ezelőtt elkezdtem, és aztán menet közben a többiektől is hallhattatok, ami a Szent Szellemnek a munkájáról szól. Ugye az elmúlt alkalommal az Atya ígéretéről volt szó, és az Atya ígéretéről beszéltem, ezt szeretném röviden emlékezetbe idézni, de a mai üzenetemnek a fő mondani valója címe, a célja az, hogy megértsük, hogy mi az, amit a szellem ad. Hiszen pünköstkor is, amit az apostolok tettek, amit az apostolok kimondtak, amit ott a tanítványok szóltak, az az volt, amit a szellem adott nekik szólniuk. Az ígéret tehát az atyának az ígérete, és azt olvassuk, hogy miután Jézus bevégezte a megváltásnak a művét, és feltámadta a halálból, sőt, 40 napon keresztül megjelent az apostolainak, a tanítványainak, és tanította őket, és megnyitotta az elméjüket, mikor már minden világi munkáját és földi munkáját elvégezte, akkor azt mondta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára a Szent Szellemmel kereszteltettek meg. Nagyon fontos volt tehát, hogy a tanítványok, megértsék ezt az üzenetet, elfogadják ezt az üzenetet, és Jézus itt az atya ígéretére hivatkozik. Ezt az ígéretet hirdette keresztelő János, és ezt az ígéretet erősítette meg Jézus a szolgálata végén. Ezzel kezdődik el Jézusnak a szolgálata, és ezzel is fejezi be ezek az utolsó szavai, amiket a tanítványainak az Úr mond. Mit jelent ez, hogy az atya ígéretét? Azt mondja, hogy nem sokára, szellemmel kereszteltettek meg. És itt rögtön szeretném kiemelni azt, hogy János volt az, aki bemerítette az embereket a bűneik bocsánatára. Akik viszont a szellembe merülnek, azokat Jézus meríti be a Szent Szellembe. Ezt nem az egyház végzi, nem földi szolgálatok végzik, nem a tanítványok, vagy az apostolok végzik. Ez Jézus Krisztus főpapi munkájának és főpapi szolgálatának a része, ezt ő végzi. Szeretnék két képet mutatni az Ószövetségből, hogy megértsük, hogy mennyire fontos volt Isten számára. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a megváltásnak, az újjáteremtésnek a lényege ez volt, hogy Isten a szellemét kiáraszthassa ránk, és ez a szellem betöltsön bennünket, és Isten szent szelleme tanítson és vezessen minket, és a szellem által a szívünk egyé tudjon válni az atyának a szívével. Az első képünk az rögtön az ember teremtése. Hiszen mikor megteremtette Isten az embert, akkor azt olvassuk, hogy a testet megformálta a földporából, és utána pedig az életnek a lehelletét lehelte Isten az emberme magába. Isten mindig alkot, mindig teremt, és amikor alkot és teremt, azt a beszédével teszi, a parancsszavával teszi. És mikor megalkotta a földet, akkor azt mondta, legyen világosság, látszik meg a száraz, legyen boltozat, nyüzsögjenek a vizek, teljenek meg a le, 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 meg a levegő repdesőkkel, és így tovább. És mindezt Isten kimondta, és mindig, amikor egy szó, ahogy mi is meglettünk az ő képére alkotva, kimegy a szánkból, az a mindig jön a lehellet, az a mindig jön a szellem. De amikor az embert megalkotta az Isten, akkor egészen közel ment hozzá, és vett egy nagy levegőt, és a szívének, a lelkének a legmélyéből lehelte bele az emberbe az ő szellemét. Azért, mert az ember az ő képére lett megteremtve, az ő hasonlatosságára lett megteremtve, és Isten szíve mélyéből származott ez a kívánság, hogy az ember az ő szellemével egy legyen, és hogy az ember ővele egy szellemben tudjon járni, egy szellemé tudjon válni. A másik kép, amit idehoznék, az az Ószövetség egy olyan érdekes kép, ami nagyon hasonlít tulajdonképpen a pünkösdi eseményekre. Itt, mikor Mózes elfárad a pusztába, 
korábban, akkor Isten 70 vént rendel mellé. Érdekes, hogy Isten nem azt mondta az embereknek, hogy majd én megmutatom, ki legyen az a 70, hanem azt mondta, hogy válaszoljatok ki őket ti. Akiben ti megbíztok, aki ti jellemes, megbízható embernek tartatok, őket hozzátok ide, állítsátok elém, és én elszakítok abból a szellemből, ami Mózesen van, és ő beléjük adom. És ennek minden az volt a célja, hogy, hogy egy szellemben tudjanak Mózessel ezek a bírák, Izraelnek ezek a vezetői munkálkodni, működni. Annál nincs nagyobb egység, mint mikor egy szellemi egység jön létre emberek és testületek között. És történt, hogy amikor ezt Isten meg is cselekedte, akkor volt két férfiú, bizonyos Eldád és Méldád, akik nem mentek ki a találkozás sátorához, és hát ennek ugye az volt az üzenete, hogy nem nagyon tisztelték Mózesnek a szavát, úgy gondolták, hogy ez a Mózes ne ugráltassa őket. Szóval nem voltak túl, úgy tűnt, hogy nincsenek azért túlzottan oda Mózesért, vagy túlzottan összhangban vele. Mégis Isten szelleme, mivel az összeírtakkal között voltak, rájuk szállt, és elkezdtek a táboron kívül profétálni. Pontosabban a táborban, de nem a sátor előtt. És amikor ezt valaki megtudta, elszaladtak, és jelentették Mózesnek és a többi 68-nak, hogy hát Eldád és Médád a táborban maradtak, és mégis profétálnak. Józsué pedig azt mondta Mózesnek, Mózes, títs meg nekik. Mire Mózes azt válaszolta, és ezzel nem csak a saját kívánságát, hanem Isten legmélyebb és legőszintébb kívánságát fejezte ki, bárcsak az Úr egész népe proféta volna, és rájuk is kiárasztaná a szellemét az Úr. Istennek ez volt mindig is a vágya, mindig is a kívánsága, hogy ez meg tudjon történni. És a megváltásnak, az újjászületésnek ez a célja, hogy Isten a tulajdon szellemét belénk lehelje, és az Istennek az egész népe profétává váljon, és Isten kiáraszthassa az ő szellemét. Ezért mondta, és ígérte meg Isten Joel proféta száján keresztül, hogy Isten ezt meg fogja tenni, és kiárasztja az ő szellemét minden testre. Kor tapasztalat, társadalmi státusz, képesség, elmebeli képesség, jellem, bármitől függetlenül minden egyes emberre, minden egyes testre Isten az ő szellemét ki akarja árasztani. És ezt is idézi majd ugye Péter Pünköstkor. Hogyan teljesedett be ez az ígéret, ezt is láttuk már. Két beteljesedése van ennek az ígéretnek, az egyik a zsidóságon, az Isten választott népén, a másik pedig a pogányokon, a nemzeteken, hiszen az új szövetség nem csak a zsidókat, hanem a pogányokat is magában foglalja. Az új szövetségnek a megalapítója ugyanis a názareti Jézus nem más, mint a mag, aki meg lett ígérve Ábrahámnak, a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És mivel Jézus ez a mag, ezért az új szövetség és az új szövetség keresztül Ábrahám minden áldása és a mennynek minden áldása nem csak a zsidóságnak szól immár, hanem minden népnek és minden nemzetnek. Pontosan azért, mert jól ezt ígérte meg, hogy kiárasztom az én szellememet minden testre. Mi történt pünköstkor? Sevesen zúgó szél, zendülését hallották, egy nagy zúgást, osztott lángnyelvek ültek a tanítványokra, azt olvasjuk, hogy megteltek a szellemmel, nem betöltekeztek, hanem megteltek, de mondom, nem a szavakon akarok lovagolni, de ez helyesen így van, megteltek a szellemmel, kimondták a szavakat, melyeket a szellem adott szólni, és az emberek pedig hallották, mit hallottak, azt mondták, halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy, vagy nagyságos dolgait, ahogy Károly fordítja. Mi történt Kornélius házában? Az Abcsel 10-ben olvashatunk erről, hogy egy római városban nem zsidó népből való embereket 
de Istenfélő embereket Isten kiválasztott arra, hogy rajtuk is megmutassa a hatalmát, és rájuk is kiárasza a szellemét, és Kornélusz összegyűjtötte a barátait, és mikor Péter prédikálta nekik az evangéliumot, akkor azt olvassuk, hogy még szólt a Péter az igéket, amikor a szellem leszállt mindenkire. És ezt most szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy és a szellem leszállt mindenkire. Nem némelyekre, mindenkire. Ugyanúgy, hogy a tanítványok is, mikor egy akarattal ott voltak a felházban, leszállt a szellem mindenkire. Mit akar ezzel Isten kifejezni? Az, hogy ő szeretné, hogy ez mindenkivel megtörténjen, aki ő benne hisz, aki a fiában hisz a názereti Jézusban. Szóval leszállt a szellem mindenkire, szóltak nyelveken, és Isten magasztalták, és ez egy másik kifejezés arra, hogy profétáltak. Szóltak nyelveken, és profétáltak, magasztalták az Istent, hirdették az Isten nagyságos dolgait. Látjuk, hogy vannak hasonlóságok, és vannak különbségek. Azért gondoljuk, vagy azért tudjuk, hogy mind a kettő ennek az ígéretnek a beteljesedése, mert mind a két esetben keresztelő Jánosra hivatkoznak. Az elsőben maga Jézus, a másodikban pedig Péter, amikor látta az eseményeket, így magyarázta el a Jeruzsálemi gyülekezetnek, ugyanaz történt velük, mint velünk is kezdetben. És eszembe jutott az ígéret, amit Isten Jánoson keresztül adott. Tehát amikor János megígért, hogy én vízzel keresztellek, de aki utánam jön, akinek én az útkészítője vagyok, és akinek én még a saruját sem vagyok méltó megoldani, hogy a saru megoldása rabszolga feladata volt egy házban, tehát azt mondta János, hogy, hogy én még arra sem vagyok méltó, hogy az ő királyságában rabszolga legyek. Ő merít benneteket szellemben. Erről emlékezett meg Péter, és pontosan ez történt Kornélius házában. Ez tehát a szellem kerességnek, az ígéretnek, az atya ígéretének a beteljesedései. Mik a különbségek? A sebesen zúgó szél nem volt Kornéliusnál, osztott lángnyel nem volt Kornéliusnál. Kimondták a szavakat, amelyeket a szellem adott szólni, ez mind a két esetben így volt. Megteltek szellemmel, ez mind a két esetben így volt. Isten nagyságos dolgait szólták, ez mind a két esetben így volt. De pünköskor még az is történt, hogy maguk az apostolok nem tudták, hogy mit mondanak, ők csak kimondták a szavakat, amit a szellem adott, de a hallgatóik értették azt, amit mondanak. Miből adódnak a hasonlóságok, miből adódnak a különbségek? Elsősorban arról, hogy amikor a zsidóknak adott, a zsidóságon teljesedett be ez az ígéret, akkor olyan jeleket kaptak a zsidók, amiket ők tudtak értelmezni, mivel ismerték a profétákat, megvolt a saját történelmük. Ezeket a történéseket ők tudták értelmezni. Tudták, hogy a ruach, a szellem, amiről itt szó van, az olyan, mint a szél. A szél, a lehellet, a szellem az, az ugyanaz a jelentés tartománya egyébként a görögben is, de a héberben is ennek a szónak. A másik, hogy amikor pünköskor összegyűltek ünnepelni a heteknek az ünnepén, akkor tudták azt, hogy egy nagyon fontos történelmi eseményt is ünnepelnek. Ugye minden ünnep úgy működik, hogy van a múltban egy történés, amiről megemlékeznek, van üzenete a jelenre, és van ezeknek az ünnepeknek egy beteljesedése a jövőben is. Mi volt ez az esemény, amit ünnepeltek? Az, hogy Isten megjelent Mózesnek az égő csipkebokorba, és a tűz közepéből azt mondta Mózesnek, szabadítsa meg a népet, és az lesz a jele annak, hogy Isten küldte előtt, hogy itt, ahol a csipkebokort látta Bózes lángolni, itt fognak Istennek szolgálni. És amikor valóban ez megtörtént, és Istennek szolgáltak, akkor Isten már nem csak a csipkebokorban, hanem magának a hegyben, egy egész hegyen jelent 
jelent meg a tűzben, és ebből a tűz közepéből szólt azt a tíz igét, amit tíz parancsolatként ismerünk, és ezt a tíz igét Izrael fiai közvetlenül a tűz közepéből velük beszélő Isten szájából hallották. Ez különbözteti meg ezt a tíz parancsolatot minden mástól. És ezt őtek össze ünnepelni, és egyszer csak látták a tanítványokat, hogy mintha az égő csipke bokorból szólnák hozzájuk az Istennek a beszédeit. Mintha megelevenlen számukra a sínai hegyi kinyilatkoztatás, és kettős tüzes lágnyelvek ülnek ezekre az atyafiakra, és hallják, ahogy szólják az Istennek a nagyságos dolgait. Ugyanígy, az, hogy ők nyelveken szóltak az emberekhez, egy másik proféciának a beteljesedése volt, Pál hivatkozik erre az 1 Korintus 14-ben, Kézsajásnál található ez a 28. fejezetben, és mondja ez a proféta, hogy mivel ti szeretitek a részegeknek a gajdolását, ezért én is dadogó ajakkal, mint egy részeg, úgy fogok hozzátok szólni, ezt adom nektek jelül. Így hát, akik ismerték a proféciákat, pontosan tudták értelmezni is azt, vagy ha akarták, akkor értelmezhették mindazt, ami történik. És ezért mondja Pál, hogy a nyelveken szólás jelül adatott a zsidóknak, akik ezt értik és tudják értelmezni. És értelmezték is, hiszen azt olvasjuk pünköstkor, hogy megváldolták a tanítványokat azzal, hogy borton részegettek meg. Úgy beszélnek, mint a részegek. Mindezek a jelek, amiket a pogányok nem tudtak értelmezni, mivel nem ismerték a proféciákat, nem történnek meg Kornélius házába. De ami közös kultúrkincsünk, az mi? Leszállt a szellem mindenkire, szóltak nyelveken, magasztalták az Istent, vagyis profétáltak, értelemmel is ö, ö, kimondták azt, amit a szellem adott nekik ö, szólni. Szeretnék még egy történetet megnézni, mielőtt tovább haladnánk, ez pedig Pálnak a története, aki Efézusban talál 12 tanítványt, akik megvoltak keresztelve keresztelő János keresztségére, János keresztségét ismerték, egy Apollós nevű buzgó atyafi járta, járt ebben a városban, és az ő igehirdetésére ők a János keresztségét felvették, János keresztségével megkeresztelkedtek. És mikor Pál külön választja őket, és elkezd velük foglalkozni, és kvázi gyülekezetet alapít, akkor azt olvassuk, hogy Pál Efézusba érkezett, ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk, vettetek-e szent szellemet, amikor hívőké lettetek. Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent szellem. Pál Apostol tehát ezt nem egyfajta ilyen választható, hát ha úgy akarod, jó, ha de úgy a dolognak tekintette, hanem kifejezetten fontosnak tartotta, hogy azok az emberek, akik elkezdtek a hit útján járni, akik elkezdték az Istennek a kijelentéseit a magukévá tenni, és elkezdtek Istenhez ilyen módon az új szövetség módján közeledni, hogy ezek az emberek vegyék Istennek a szellemét. Ez egy, ez egy fontos dolognak tartotta a tanítványok, az itteni tanítványok esetében is. Ők azonban nem hallottak még a Szentlélekről és a Szentlélek vételéről. Pálekor így szólt hozzájuk, János a megtérés kerességével keresztel, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusba. És mi történik, amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, és amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szent Szellem úgy, hogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ugyanezt látjuk, Pál imádkozik értük, 
egy másik történetből, ami Szamáriában történik, ugye Filep téríti ott a szamaritánusokat, és aztán Péter és János imádkozik értük Szentlélek keresztségért. Tudjuk, hogy amikor ők imádkoztak, nem azért imádkoztak, hogy, hogy ők kereszteljék meg ezeket az embereket a szellemben, mert ez továbbra is Jézus végz, ez az ő főpapi szolgálata, hanem azért imádkoztak értük, hogy képesek legyenek venni a Szent Szellemet. És itt is erről van szó, pár rájuk tette a kezét, imádkozott értük, és ezek az emberek képesek lettek venni a Szent Szellemet, rájuk szállt a Szent Szellem, és honnan tudta Pál, hogy ez megtörtént velük? Az, hogy hallotta, ahogy nyelveken szólnak, és ahogy profétálnak. Ebben a történetben is azt látjuk tehát, hogy amikor az Isten szelleme rászáll az emberekre, akkor nyelveken szóltak, és profétáltak. Vegyük el még egyszer a fontos, kulcsfontosságú kifejezéseket. Leszállt rájuk. Ugye Jézus esetében azt mondja János, láttam leszállni rá a szent szellemet, mint egy galambot. Ahogy a galamb leszáll, úgy szállt rá a szent szellem, úgy szállt le a szent szellem a názereti Jézusra, és meg is nyugodott rajta. Aztán azt olvassuk, hogy akikre leszállt a szellem, azok vették, befogadták, elfogadták. Aztán azt olvassuk, hogy megteltek, ahogy a tömlő megtelik, ahogy egy, egy, egy pohár megtelik, úgy teltek meg ezek az emberek a szellemmel. És aztán azt olvassuk, hogy szóltak, mégpedig nyelveken, és szóltak profétai szavakkal, más módon, tehát egy érthetetlen szavakat mondtak ki, és értelmes szavakat egyaránt mondtak. Aztán azt olvassuk, hogy magasztalták Istent, és azt olvassuk, hogy hirdették, vagy szólták Istennek, a nagyságos dolgait. Miért hívja a Biblia ezt Szent Szellem keresztségnek? Most, hogyha ugye nem mondhatjuk Jézust Úrnak, hanem csak a Szentlélek által, akkor minden hívő emberben ott kell legyen a Szentlélek. Nagyon fontos érteni és tudni azt, hogy mit jelent az, hogy keresztség. A Szentlélek keresztség nem azt jelenti, hogy, hogy a Szentlélek akkor költözik egy hívő emberbe. A Szentlélek már jelen van az életünkben, a Szentlélek már jelen van a hívő életében. Nem is tudunk újjászületni, ha a Szentlélek nem jelenti ki a számunkra azt, hogy ki a názereti Jézus. Itt tehát nem arról van szó, hogy a Szentlélekkel ilyenkor találkozunk először. A keresztségeknek a Bibliában mindig van egy nagyon fontos szerepük. A keresztség olyan, mint egy kapu, ezt a kifejezést is használja a proféta. És az a kapu mindig nyílik valamire, átvisz bennünket az egyik helyről a másik helyre. Miféle kapuról van itten szó? A János keressége a megtérés keressége volt, és bevitte az embereket a bűneik bocsánatába. Ez tulajdonképpen az új szövetség ígéretének egy előlege volt. A negyedik ígéretnek volt az előlege azok számára, akik bűnösek voltak, és a bűneik kirekesztették őket az Isten népe közül. Ez a megtérés keressége a bűnök bocsánatába. Előtte bűnösök voltak, az emberek miután ez, ez a, ezen a kapun átmentek, onnantól pedig a bűnbocsánat állapotába, bűntelen állapotba kerültek. A keresztény vízkeresség különbözik ettől, látjuk, hogy Pál azt mondta az embereknek, hogy ne János keresztségében higgyenek, ennél többről van szó. A keresztény vízkeresség nem eltörölte Jánosnak a keresztségét, hanem ez magában foglalja, és még egy magasabb szintre is emelt ezt a keresztséget, ugyanis ez egy kapu arra, hogy Jézus Krisztus ba Kerüljünk. Előtte Ádámban voltunk, miután megkeresztelkedtünk, Jézus Krisztus ba kerültünk. Ádából kikeresztelkedtünk, Jézus ba pedig belemerültünk. Abba a státuszba visz bennünket, hogy Jézus Krisztus ban vagyunk. Ha megnézitek a Bibliát, rengeteg olyan igét találtak, hogy ő benne, ő benne, Jézusban, Jézusban. És a kérdés az, hogy ezek az ígéretek kikre érvényesek? Azokra, akik Krisztusban vannak. Vagyis a keresztség által meghaltak Jézus halálával, és 
azzal a meggyőződéssel haltak meg, hogy Jézus feltámadásával is egyé lesznek. Ez először szellemileg történik meg, és utána majd fizikailag is meg fog történni, és a testünk is fel fog támadni. Mire jó tehát a szellemkeresztség? Jézus azt mondja, hogy vesztek erőt. A Lukács végén, az evangélium végén pedig úgy írja Lukács, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy belemerültök erőbe, vagy felruháznak benneteket erővel. Ugye mondtam, hogy a görögben egy tógába belemerültek az emberek, hogy rájuk adtak egy ilyen nagy tógát, mint a ruhába. Ugyanez a kerességnek a képe, az erőbe merültök bele. És a görög szó nagyon sokat mond, ez dynamis. Mit jelent az, tehát a keresség? Átvíz bennünket, a hívő életünket dinamizálja. Ez a kerességnek a célja. Nem arról van szó, hogy a Szentlélek korábban nem volt bennünk, nem arról van szó, hogy akinek nincs szellem keresztsége, annak abban nincs benne a Szent Szellem, vagy nem tanítja, vagy nem szól rajta keresztül, vagy nem használja. Arról van szó, hogy a szellem keresztség dinamizál bennünket a tanúskodásra. Tanúskodni pedig kétféleképpen tudunk, a beszédünkkel, és az életünkkel, a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel, és az egész személyünkkel. Ez tehát a szellem keresztség célja, hogy dinamizálja a hívő életünket. Nagyon sok ember kérdezi, hogy jó, jó, de hát ez az egész dolog megvan ugyanírva a Bibliában, de vajon ez nem csak egy bizonyos időre szól, hogy hát tulajdonképpen ez az apostoli idővel aztán véget ért, és az apostoli idővel lejárt. Valóban időleges lenne ez a dolog, amit itt olvasunk? Szó sincs róla. Semmi sem áll távolabb az igazságtól. Sokan ugye azt mondják, hogy az apostoli korban, a kánon megszilárdulása után már nem volt erre szükség, vagy nem lett erre szükség. De az ígéretekben szó sincs ilyesméről. Keresztelő János nem azt mondta, hogy aki utánam jön, az majd egy darabig szellemmel berid benneteket. Jó el sem azt mondta, hogy hát figyeljetek ide, egy bizonyos ideig kiárasztja az Úr az ő szellemét minden testre. Jó, nagyon pontosan megmondta, hogy meddig fog ez történni, addig fog ez megtörténni, amíg el nem jön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Ekkor lesz vége ennek a történetnek. Az előtt, mielőtt eljönne az Úr nagy és rettenetes napja, Isten kiárasztja az ő szellemét minden teste. Éppen ez a célja, a fontossága a szellemkeresztségnek, hogy az Úr nagy és rettenetes napja azokat ne érje, és ne érje váratlanul és felkészületlenül, akiket Isten bemerít a szellembe, akiknek a hívő életét a szellemkeresztséggel dinamizálni szeretné. Mások azt mondják, hogy hát igen, akkor nem volt még szentírás, és ezért valamilyen módon kellett tudni, hogy az apostolok tényleg Isten igazságát szólják, és ezért adattak nekik a jelek. Csak hogy. Már az Ószövetségben is lehetett tudni, ugye ideértem a vázlatba az 5 Mózes 13-ban, el lehet olvasni, hogyha valaki jön, és jeleket és csodákat tesz, de az üzenet, amit hoz, ellentétes azzal, ami a Szentírásban van, nem illeszkedik a korábbi profétáknak az üzenetéhez, akkor azt mondta már Mózes is, hogy az Úr tesz benneteket próbára, kíváncsi rá, hogy hallgattok-e az ő szavára, hogy miután mentek, a csodák után mentek, vagy pedig az Istennek a kijelentett igazságai az Istennek az igéje után mentek. Ugyanígy azt olvassuk a kettő tesztalunk a kettőben az antikrisztusi időkről, hogy eljön az antikrisztus a hazugság minden jelével és csodájával. Tehát önmagában a jelek és a csodák egyáltalán nem jelentik azt, hogy valami igaz. A jelek és a csodák azt igazolják, hogy az üzenet, amit mondunk, a, 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 egy üzenet mellett bizonyítanak, és az üzenet nagyon fontos, sőt az üzenet elsődleges. Ugyanis az üzenetből tudjuk meg, hogy a jelek és a csodák, amelyek bizonyítanak mellette, azok, honnan származnak, isteni eredetűek, vagy pedig a hazugság atya próbál becsapni, vagy félre vezetni bennünket. 
Az új szövetség óta ez az üzenet teljesen egyértelmű. Bizonyal Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia. Jézus valósága, halála, feltámadása, királysága és uralma mellett tesznek bizonyságot a jelek, a csodák és minden egyéb. Hogyha valaki más üzenetet hoz, más evangéliumot hozza, ahogy Galata levélbe írt a pálapostól, az az üzenet az nem Istentől van, azt mondja, még ha én vagy mennyből alászállt angyal is hirdetne más üzenetet, akármilyen nagy jel, akármilyen nagy csoda követi, átok legyen, átkozott legyen. A másik dolog, amire hivatkozni szoktak ezzel kapcsolatban, hát igen, a szeretet himnusza az 1 Korintus 13 azt mondja, hogy ezek a dolgok, a gyelveken szólás, a profétálás és a többi, ezek el fognak múlni, a gyermekhez illő dolgokat elhagyjuk, és az élet felnőtt dolgokat kell tennünk és csinálnunk. Tehát ez így van, de hogyha megolvassuk pontosan ezt a részt, akkor azt látjuk benne, hogy itt egyrészt nem szembe van állítva a szeretet a karizmákkal, hanem a szeretet és karizmák az, amit pálapostól propagál. Törekedjetek a karizmákra. Ha te benned van szeretet, az nagyon jó, de szükséged van a karizmákra is. Ha pedig vannak karizmák, akkor tudd meg, hogy szükséged van szeretetre is, és ez egy nagyon fontos dolog. A másik, amit tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő az atya jobbjára ült, ő végzi a főpapi szolgálatát. Vajon Jézus megszűnte király lenni? Vajon Jézus megszűnte főpap lenni? Vajon Jézus megszűnte közbenjáró lenni? Vagy bármilyen más módon megszűnte azt tenni, amit a mennybe vitele után elkezdett tenni? És az első dolog, amit tenni kezdett, az ez, hogy a megígért Szent Szellemet megnyervén kitöltötte. Így interpretálja Péter a pünkösdi beszédében Jézusnak a legelső tróna lépését, követő legelső, leges legelső cselekedetét. Alig, ha lehetne túlhangsúlyozni ennek a fontosságát és ennek a jelentőségét. Jézus tehát egyáltalán nem hagyta abba ezt a tevékenységét, aki őhozzá járul és őt kéri, hogy merítse szellembe, mert dinamizálni szeretné a hívő életét, szeretné, hogyha az ima élete, az Istennel való járása, a bizonyságtevése, a keresztény élete és annak minden területe dinamikus legyen, akkor szüksége van a szellemkeresztségre. És ahogy mondtam is, ugye Joel pedig pontosan meghatározta, hogy meddig történik ez, hogy Isten az ő szellemét minden testre kiárasztja, addig, amíg el nem jön az Úrnak nagy és rettenetes napja, és ez alatt az antikrisztusi időknek a legvégét értjük. Még nem csak az antikrisztusi időket, hanem azoknak a leges legvégét, amikor tényleg jelek lesznek égen és a földön, és, nagy, nagy, fél, és félelmetes dolgok fognak történni. Oké. Okay. Semmiképpen sem mondhatjuk tehát azt, hogy a szellem keresztség, vagy a Szentlélek kiárasztása az valami időleges dolog lett volna, vagy az apostolok idejére szólt volna. Ma is minden hívőnek ez adatik, minden hívő számára ez nyitva áll, minden hívő számára ez egy lehetőség. Mi történik akkor, amikor a szellem leszáll? Ugye két kifejezést láttunk, hogy rájuk szállt a szellem, ezt az Ószövetségben is gyakran olvashatjuk a profétákról, hogy rájuk szállt az Isten szelleme. A másik kifejezést pedig maga Jézus használja, azt mondja, hogy aki hisz én bennem, azoknak a bensejéből élő vizeknek a folyamai törnek elő. Amikor leszáll a szellem, az azt jelenti, hogy Isten kezdeményez. Isten szelleme elkezd mozogni, működni, és az, aki az ő eszköze, aki az ő szolgája, az együttműködve az Isten szellemével szól, szólja és teszi mindazt, amire a szellem őt indítja. 
A másik dolog pedig az, hogy élővizek folyamai áradnak a bensőnkből, ez azt jelenti, hogy a szellem bennünk lakozást vett, de ez a szellem ki akarja fejezni magát, működni akar. Ugyanúgy, ahogy a víz sem marad a föld alatt, hanem egy forrásból előbugyog és előtör és elkezd mozogni, ugyanúgy Isten szellemei szeretne rajtunk keresztül megmutatkozni és rajtunk keresztül kiáradni. Két nagyon fontos történetünk van János evangéliumában Jézustól ezzel kapcsolatban. Az egyik a szamaritánus asszonynal való beszélgetése Jákob kutyánál, és az az, hogy meg is értette egy idő után, hogy Jézus miféle vizet kínálgat neki, mert azt mondja, nagyobb vagy -e te, mint Jákob ősatyánk, aki ezt a kutat nekünk adta. Jézus pedig azt válaszolta neki, aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz az benne. Iszol belőle, és nem csak egyszerűen megelégíti a szomjúságodat, hanem olyan túláradó módon megtelsz vele, hogy még másnak is jut. Másokat is meg tudsz vele itatni. Ugyanezt mondta Jézus az ünnep utolsó nagy napján, amikor a sátorok ünnepének a végén, amikor esőért imádkoztak, felállt, és azt mondta, ha valaki még mindig szobjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. És hogy ne legyen félreértés, János még zárójelben oda toldatja az írnokkal, hogy ez pedig a Szent Szellemről mondta, amit azok fognak venni, akik ő benne Jézusban hisznek. Mit állt a feltétele annak, hogy vehessük a szellemet? Jézusban kell hinni. És nem csak abban, hogy ő meghalt és feltámadt értünk, hanem abban is, hogy ő az atya jobbján ül, és mint főpap, egy nagyon fontos feladata van, főpapi szolgálatának lényeges és fontos része és eleme az, hogy bennünket szellembe merítsen és dinamizálja a hívő életünket. Ha ezt értjük és tudjuk, akkor megvizsgálhatjuk azt is, hogy mit is jelent az, hogy akik hisznek, azoknak a bensejéből élő vizek folyamai ömlenek. Mi ez az élet vize, aminek a kútfeje bennünk fakad, a szívünkben és a szellemünkben fakad. Alapvetően azt látjuk, hogy a szellemnek kétféle nagyon fontos tevékenysége van. Az egyik az ajándékok, a másik pedig a gyümölcsök. Ugye az ajándékok és a gyümölcsök között nagyon alapvető különbség az, hogy az ajándék az olyan hirtelen ott terem a semmiből, és az ajándék az a megajándékozóról és a megajándékozottról szól, a kapcsolatról, hogy valaki a szeretetét a másiknak ki akarja fejezni. A gyümölcs ellenben egy egészen más történet. Ahhoz, hogy valami gyümölcsöt tudjon teremni, ahhoz fel kell növekednie, erős gyökereket kell eresztenie, sok, mindennek, sok minden feltételnek teljesülnie kell. Egy megajándékozottról nem tudjuk, hogy milyen a jelleme, mert a gyermekeinket ugyan szoktuk azzal csalogatni, hogyha jó leszel, kapsz ajándékot, hogy, vagy ha rossz vagy, akkor nem kapsz karácsonyra ajándékot, de mindannyian tudjuk, hogy kap karácsonyra ajándékot, akkor is a rossz. Miért? Mert ez a történet nem arról szól, hogy mi jutalmazunk és büntetünk, hanem arról szól, hogy szeretjük azt a büdös kölköt, akkor is, ha éppen nem jól viselkedik. A szeretetünknek a kifejezése ez, és meg fogja kapni ezt az ajándékot. Lehet, hogy lesz enye, benye, meg szemráncolás, meg kis izé, mert szeretnénk, hogy derék tisztességes ember váljon belőle, de bizony meg fogja azt az ajándékot kapni, mert az ajándék nem arról szól, hogy ő milyen állapotban van, hogy ő mit tud és mit teljesített, hanem az ajándék arról szól, hogy én mennyire szeretem őt és én mire vagyok képes. És Isten ajándéka is ilyenek. Én 
csak ugye amúgy, amúgy gonosz módjára tudom a gyermekeimet szeretni, de Isten, a tökéletes apa tökéletesen szereti a gyermekeit. Én erősen limitált vagyok, hogy mivel tudom a gyermekeimet megáldani, milyen ajándékot tudok nekik adni, tőlem telhető legnagyobbat, és legjobbat igyekszem adni, de mivel én ember vagyok, ezért limitált vagyok ebbe. Isten azonban nem limitált. Ő mindig a legjobbat, a legtökéletesebbet és a legnagyszerűbbet akarja adni nekünk. És ezért erről vagy talán a következő alkalmakkal fogok beszélni, de tudni kell, hogy a karizmáknak, a szellemi ajándékoknak a működése nem a jellemről szól, hanem Istennek a, abban a kegyelmes, kedves, segítő szándékáról, hogy mi a munkát tudjuk végezni. A gyümölcsökkel nem ez a helyzet. Ugye az embernek az életében van egy láthatatlan rész, az Istennel ápolt kapcsolata. Mi látunk egymásból ezt, azt tudjuk, hogy ez a jéghegy csúcsa. Na de mi van a víz alatt, ugye? Ez egy nagy kérdés. És ezt az ajándékokból nem lehet megítélni. A gyümölcsökből viszont igen. Ha valami fa a gyümölcsöt terem, a gyümölcséről lehet tudni, hogy lehet, hogy ez kis nyomvat, kis összeaszott izé, de az azért egy jó fa és van felőle remény. Meg kell trágyázni, meg kell metszegetni, és frankó gyümölcsöket fog teremni. Ha pedig ezek a gyümölcsök épek, egészségesek, hivogatóan gyönyörűek, kívánatosak a szemnek, és kívánatosak megenni úgy, ahogy az édenben is azt Éva anyánk látta, akkor lehet tudni, hogy az a fa az egy nem csak jó fa, hanem jó erős gyökerei vannak, az egy nagyon egészséges jó fa. Azt is tudjuk róla, amit nem látunk. És ezért a gyümölcsök arról, hogy ki milyen jó keresztény, meg ki milyen jellemes ember, sokkal inkább árulkodnak, mint az ajándékok. De ezt most csak, hogy mondjam, zárójelbe teszem ide. Ha megnézzük, hogy hogyan is folynak tehát ezek az élővizek, hogyan működik Istennek a szelleme, akkor azt látjuk, hogy a Szentél Keresztségkor nem véletlenül elsősorban a beszédajándékokat látjuk itt, a szólásajándékokat látjuk itt. Miért? Egyrészt azért, mert Isten maga is a beszédnek az Isten, a szólásnak az Isten, az Isten, aki szól. Ő a szavával teremt, a szavával alkot, ha szeretne valamit, ha csinál valamit, akkor ő szól. Jézus is így volt, feltűnt az embereknek, hogy milyen hatalom van Jézusnak a szavába. Ugye azt mondta a kapernomi százados, csak ad ki a parancsot, csak szólj egy szót, és tudom, hogy ahogy nekem, én is parancsnok vagyok, és ahogy nekem engedelmeskednek az emberek, úgy neked is fog engedelmeskedni az ördög és minden sereget. Ha rájuk parancsolsz, akkor a parancsodat végre fogják hajtani, és teljesíteni fogják. És ez volt ez az új tudomány, hogy nem hókusz-pókuszozott Jézus nagyon, hanem egyszerűen parancsolt. Parancsolt a viharnak, parancsolt a dolgoknak, parancsolt a betegségeknek, parancsolt a tisztátalan szellemeknek. Egyszerűen parancs szóval végezte Istennek a munkáját, és végezte Istennek az akaratát. Mert élővizek folyamai áradtak ő belőle is. Mik ezek a karizmák? Ha odalapozunk a korintusi levélhez, akkor három fejezet is foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, a 12., 13. és a 14. És a 14. ben magyarázza el Pálapostól, hogy hogy is van ezekkel az ajándékokkal, hogyan lehet ezt a közösségben haszonnal forgatni. Azt olvassuk az 1. Korintus 14.7-től. A szellem megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. És nagyon kérek most mindenkit, jegyezze meg ezt a szót, haszon, használni. Ez egy kulcs kifejezés, egy nagyon fontos dolog. A karizmák nem azért adatnak, hogy legyenek. Nem azért adatnak, hogy csillogjanak, hanem azért adatnak, hogy használjunk velük. Aztán így folytatja, mert van, aki a szellem által bölcsesség szavát kapta, a másik az ismeret szavát, vagy kielentés szavát, ugyanazon szellem által. Az egyik ember ugyanattól a szellemtől hitet, a másik ugyanazon szellem által gyógyítások fajtáit. 
Van, aki az isteni erőmunkáit, vagy a profétálást kapta. Van, aki szellemek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek az ajándékát, amint akarja. És akkor megint ezt jegyezzük meg. Úgy osztja szét az ő ajándékát, amint akarjuk, nem, hanem amint ő Akarja. Ki az, aki ezt irányítja, ki az, aki ezt osztogatja, a Szent Szellem. Szeretnék egy hasonlatot mondani, hogy a karizmáknak, a szellemi ajándékoknak ezek a fajtái érthetővé váljanak a számunkra. Ezek olyanok, mint a szerszámok. És minden mesterember tudja, hogy jó munkát jó szerszámmal lehet végezni. Ugye még Salamon is azt mondja a példabeszédekben, hogy akinek életlen a fejszéje, annak az erejét kell megfeszítenie, de egy jó éles fejszével sokkal hatékonyabban és jobban lehet dolgozni, mint egy életlennel. Itt is erről van szó. Ezeket az ajándékokat, eszközöket azonban nem te tárolod saját magadon. Nem is arra vannak, hogy dicsekedjünk vele, hogy mink van nekünk, hanem arra vannak, hogy végezzük a munkát. És amikor végezzük a munkát, akkor a szellem azt a szerszámot adja a kezünkbe, ami ahhoz a leghatékonyabb. Ha vizet szerelünk, akkor nem biztos, hogy a kalapács a leghatékonyabb eszköz, de mondjuk egy vízpumpa fogó, az néha jól jön, vagy egy francia kulcs, vagy ez hasonló. És ugyanígy, hogyha mondjuk tetőt fedünk, akkor nem valószínű, hogy mondjuk a forrasztó pálka a leghasznosabb eszköz, mert ki tudja, lehet az és lehet, nem vagyok egy nagy spiller ezekben a dolgokban, de általában nem ezek az eszközökkel másznak fel az emberek a tetőre. Miről van tehát szó? Amikor végezzük az Úrnak a munkáját, akkor ahhoz, hogy hatékonyak lehessünk ebben, a szellem, aki mindent tud és mindent ismer, és aki indít bennünket, hogy ezt a munkát végezzük, eszközöket ad a kezünkbe, hogy ezt a munkát jól és hatékonyan tudjuk elvégezni. Akkor vessünk egy pillantást arra, hogy miféle eszközök felsorolását találjuk itt meg. Bölcsesség szava, ismeret szava, hitnek az ajándéka, gyógyítások nemei vagy fajtái, ugye többes számban, az isteni erő munkái, vagy másik, másik fordításban, hogy a csodatévű erők, profétálás, szellemek megkülönböztetése, nyelveken szólás, a nyelvek magyarázata. Ezeket egy ugyanaz a szellem adja, de mégis különféle munkái ezek a Szentléleknek. Hogyha megpróbáljuk egy kicsit úgy rendbe rakni ezeket a karizmákat, akkor azt látjuk, hogy kilenc darab van belőlük, és ezt a kilenc darabot mi háromszor hármas csoportokba tudjuk csoportosítani, és látjuk, hogy ezek úgy nagyjából egy tőről fakadnak. Hogy is néz ez ki? Az első a nyelv vagy szólás adománya, ezek ugye a nyelvek, a nyelvek magyarázása, interpretálása és a profétálás, mint szólás ajándék. Itt azért állok meg egy pillanatra, mert a profétálásnak van három fokozata, alsófok, középfok, felsőfok. Ez úgy, mint az iskolában, hogy megtanítanak mondjuk a matematikára alsófokon, aztán a gimiben már kicsit bonyolultabb középfokon, és aztán az egyetemre mész, akkor már még annál is bonyolultabb matematikai dolgokkal bírnak téged gyötörni. Ha csak nem valami jófajta zenész leszel, akit már az akadémián inkább a violin kulcsal, meg a egyéb kulcsokkal, szófézsal és ilyesmivel gyötörnek. De ha egy reál tájra mész felvételizni, akkor viszont valószínűleg beleszaladsz abba, hogy nagyon komoly matematikával fognak ott kínozni téged. És ugyanígy van a profétálásnál. Van egy alapfoka a profétálásnak, a szólás, és remélem, hogy eljutunk odáig, hogy erről egy picit közelebbről is tudjunk beszélni. És aztán van egy középfoka ennek, a gimnázium és van egy felső foka az akadémiai szint a profétálásban. Tehát itt mind nyelv ajándékról van szó. Aztán a második hármas az úgy néz ki, hogy ezek a kijelentés ajándékok. A szellemek megkülönböztetése, az ismeret szava vagy a bölcsesség szava. 
Mik ezek? Tulajdonképpen nem más az ismeret szava, vagy a bölcsesség szava, mint Isten minden tudásából egy mustármagnyi. Mint Isten vérhetetlen bölcsességéből egy mustármagnyi. Egy adott helyzetben, amikor neked erre szükséged van, Isten az ő tudásából ad neked egy mustármagnyit. És ad neked az ő bölcsességéből egy mustármagnyit. És hidd el, hogyha egy mustármagnyi van benned az Isten bölcsességéből, akkor te fogod tudni a legjobb megoldást közel és távol. Aztán a harmadik kategória az erőnek az ajándékai, az isteni erők ajándékai. Ez ugye a csodatévő erők, a gyógyulások és a hitnek az ajándéka. Mi ez? Ez Isten minden hatóságából egy mustármagnyi. Isten hitéből egy mustármagnyi. És amikor te, neked Isten egy mustármagnyit az ő hitéből kölcsönöz, akkor van az az állapot, hogy te parancsolsz a hegyeknek, és azok is engedelmeskednek neked. Miért? Mert az Isten az ő hitét, az ő teremtő hitét osztotta meg veled. Ezekről majd később szerették beszélni, mert ezek viszonylag ritkábbak és kicsit bonyolultabbak. Most maradjunk az egyszerű dolgoknál, a nyelveken szólásnál, a nyelv ajándékoknál. Miért hívjuk ezeket nyelvadományoknak? Azért, mert a kielentés és a szólás ajándékok között alapvetően az a különbség, hogy amikor szólunk, akkor az értelmünk ebben nincs benne. Amikor szólunk, az akaratunk ebben, abban az értelemben nincs benne, hogy mi akarunk valamit mondani. Nem mi vagyunk benne. Mi egyszerűen csak eszközök vagyunk, olyanok, mint egy hangszer, de aki a dallamot játsza, aki az üzenetet küldi, az valójában a művész, aki ezen a hangszeren játszik, az az Istennek a szelleme. És mi adjuk a szánkat, adjuk a nyelvünket, örömmel adjuk az akaratunkat, és örömmel átadjuk a testünket a szellem működése számára, de ilyenkor a szellem az, aki a szavakat adja. A kijelentés ajándék ebben ab, a, itt abban különbözik, hogy a, a, ilyenkor Istennek az igazsága jön a szívünkbe, és Istennek az igazsága jön ö, a lelkünkbe. És mi ezeket az igazságokat mi foglaljuk szavakba. Nem egyszerűen a szavakat adják a szánkba, hanem mi foglaljuk szavakba. És aztán mindenki a szocializációjának, az ismeretének, a kultúrájának, stb. módján önmagán a saját lényén átszűrve tudja ezeket a kijelentéseket szólni és továbbadni. Az erőajándékok pedig, ahogy mondtam, Isten ezeket olyan helyzetekben, olyan szituációkban adja, amikor ezek a leghatékonyabb és legfontosabb eszközök arra, hogy az Isten munkáját, az Isten akaratát el lehessen végezni. Ugye a csodák, gyógyulások, a hitajándékai leggyakrabban az evangelizációkon találkozunk ezekkel az erőkkel, ezekkel a különféle karizmákkal. Miért? Mert Isten ki akarja szabadítani a foglyokat. Azért, mert Isten azt akarja, hogy azok az erődök, amik az embereket fogva tartják, azok ledőljenek az elméjükben és a szívekben. Azért, mert az Isten azt akarja, hogy a vakok szemei megnyíljanak, és elkezdjék látni azt az igazságot, amit addig az ördög és a hazugságai eltakartak. És ez bizony sokszor erő kell, nagyon komoly erő. Térjünk vissza akkor a szólás ajándékokhoz, és akkor egy picit nézzük meg ezt közelebb, hogy ez hogyan működik, hogy a nyelv vagy szólás ajándéka. Két ószövetségi példát szeretnék hozni, azért, hogy érzékeltessem, hogy ez az ajándék tehát nem arról szól, hogy mikik vagyunk, hanem ez az ajándék alapvetően arról szól, hogy Isten használ bennünket egy bizonyos dologban, használ minket a szólásban. Az első történet Bálám Szamarának a története és magának Bálámnak a története. Ugye a Szamár egyszer csak megszólal, és előtte se utána, de akkor egyszer megszólalt, amikor Bálám kis hián meg akarta ölni, és azt mondta, hogy bottal elverte, a kis hián nagyon verte, és mikor a Szamár azt mondta, hogy de hát miért csinálod ezt, akkor Bálám azt mondta, a kardom lenne, meg is ölnélek. 
A szamár mielőtt megszólalt volna, szamár volt. Miután megszólalt, azután is szamár maradt. A kettő közt történt vele egy csoda, Isten valamilyen módon a szájába adta a szavait, és megszólalt a szamár. Miért ezt a történetet adja Isten Bálámnak? Azért, mert Bálám is pont ilyen nagy szamár volt. Előtte is gyűlölte az Isten népét, és hajlandó volt arra, hogy felbéreljék őt, és ártani akart az Isten népének. De amikor elkezdett profétálni, bemutatta az ajándékokat, és vette egy nagy levegőt, hogy átkozzon, akkor csoda történt vele, mint a szamárral, és elkezdett csodálatos zsoltárokban és szellemi énekekben dolgokat kimondani, amik most is ott vannak a Bibliában. Olyan áldásokat mondott Izraelre, hogy a végén már a király, aki felbérelte őt, azt mondta, hogy inkább nem mondja semmit. Neki futott Bálám háromszor, és utána a király leállította őt, de még negyedszer is Bálám fogta magát és profétált, kimondta a szavakat, amiket az Isten a szájába adott. Nem ez volt Bálám akarata, nem ez volt Bálám gondolata, gyakorlatilag csak használta őt az Isten szelleme arra, hogy ezeket az Isteni szavakat, fantasztikus Isteni szavakat kimondja rajta keresztül. A másik ilyen történetünk Saul, akiről példabeszédet is költöttek a maga idejében Saul királyról, hogy avagy Saul is a proféták között van-e. Miért? Azért, mert amikor ő királyá lett, Sámuel proféta adott neki jeleket. Ez egy kicsiny hitű ember volt, nagy termete dacára, belül a szívében egy nagyon kicsiny hitű emberke volt, és szüksége volt ezekre a jelekre és a bátorításokra, hogy elhiggye, hogy Isten valóban őt választotta ki arra, hogy uralkodjon az Izraelen. És az egyik ilyen jel az volt, hogy jönnek le az Istennek a hegyéről a proféták, előttük land, hárfa, és akkor az Isten szelleme, által ők profétálnak, és Saura is rászáll az Isten szelleme, és megváltozik a szíve. Más ember lesz. És azután, amikor ez Saul már hatalma csúcsán van, és bebizonyosodik, hogy igen, a hatalom ott van, a hivatal megvan, de azt a fontos dolgot, hogy kövesse az Isten szavát, és kövesse az Isten beszédét, azt már nem akarja megcselekedni, akkor Isten választ helyette másikat, egy bizonyos Dávidot, és Saul elkezdi ezt a Dávidot üldözni. És amikor először Dávid elmenekült tőle, hogy meg ne ölje, akkor Saul utána megy, két hegy van, Jeruzsálemtől nem messze, az egyik Saul Gibeája, a másik pedig Ráma, ahol Sámuel proféta tartózkodik, és ott van a sírja mind a mai napig. A két hegyről látni egyik hegyet a másikról, tehát kicsit olyan, mintha mit tudom én a Gellért hegyről néznénk úgy a Pilis irányába, tehát valahogy így kell elképzelni. És ott történik a Gibeon hegyén, hogy Dávid elmenekül, és elszalad Rámába Sámuelhez. És Saul utána küldi a katonákat, de Rámában ez a Sámuel a proféta tanítványokkal együtt olyan magasztalását és dicséretét rendezi az úrnak, hogy olyan erős ott a Szent Szellemnek a jelenléte, hogy amikor a katonák oda mennek, ők maguk is elkezdenek profétálni, pedig egész más a szándékok, egész más a küldetésük, mégis kimondják azt, amit a Szellem a szájukba ad szólni. És miután Saul kétszer pórul jár, harmadszor is neki indul, ő maga gondolja, hogy majd akkor kezébe veszi a dolgokat, de mikor a két hegy közötti kápába ér, ahol egy kút volt, amit Székuk útjának hívnak, és megtudakulta, hogy hol van éppen Sámuel, és hol rejtőzködik Dávid, pusztán a gondolattól, hogy ő oda fog menni, már rászállt a szellem, és egész végig, ahogy felment Rámába, felment a hegyre, Saul már profétált. És három napig ott töltötte az idejét profétával Sámuel lába, 
bajnás, miközben profétált, még le is vetkőzött, levetette magáról a hatalom jelvényét, és betöltötte az igét, hogy mezitelenül jöttünk erre a világra, és mezitelenül is megyünk el. Pontosan ez volt a célja Isten szellemének, hogy emlékeztesse őt arra, hogy kicsoda ő a hatalom jelvényei nélkül. Sámuelnek, vagy bocsánat, Saulnak teljesen más volt a szándéka, ő nem akart profétálni. Saulnak egészen más volt a szándéka, ő Dávidot akarta eltenni lábalól, és Dávidot üldözte. És meg is lett volna egyébként a földi hatalma hozzá, hogy Dávidot megölje. De amikor odament erre a hegyre, odament a proféták közelébe, egyszerűen az Isten szelleme rászállt, kicsit vagányabbul is lehet fordítani ott a szöveget, és azt, le, azt is mondhatnánk, hogy rávetette magát. Isten szelleme rávetette magát Saulra, és Saul nem tehetett más, mint kimondta a szavakat, amit Isten a szájába adott és profétált. Így lett példabeszéd, de az, hogy avagy Saul is a proféták között van-e. De találunk ö, ilyenfajta megnyilatkozását a szellemnek az Ószövetségben, nem egyet, nem kettőt. Tipikusan ilyenek a zsoltárok, a messiási zsoltárok. Két zsoltárt hoznék ide, a 16-at és a 22-et, mert ezek nagyon közismertek. Szintén a pünkösdi beszédében Péter elmondja, hogy Dávid a 16. zsoltárban azt mondja, hogy nem hagyod lelkemet a Seolban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. De kiről beszél Dávid? Saját magáról? Mégis első, egyes szám első személyében beszél. Ki az, aki szól rajta keresztül? Maga a Krisztus, maga a Mestiás szól rajta keresztül. Még látványosabb ez a 22. Zsoltárban, ahol Dávid elmondja a szavakat, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van meg, megtartatásom, a kiáltásomtól, a jajgatásom szavától. Itt vannak a bikák, körülvesznek az oroszlánok, rám, rám rontanak az ebek, néznek rám, azt sem értik, hogy mi történik, átszegezik a kezeimet lábra, ruhámra sorsot vetnek, stb. stb. Jól ismerjük az igéket, legalábbis eddig, bár van e, e, tovább is. És végig első szám egyes személyben beszél a, a Zsoltár író, és ki az, aki szól rajta keresztül? A Krisztus. És vajon mikor Dávid ezeket a szavakat kimondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor Dávid tudta, hogy mit mond? Ez Dávid értelméből származott? Dávidnak volt belátása az Isteni tervbe, hogy mi fog történni a kereszten? Nem. Egyszerűen csak kimondta azt, amit a szellem adott nekik szólni. És ugyanígy kimondta azt, hogy a mesiás teste nem fog rothadást látni. Kimondta azt, hogy a mesiás lelke nem marad a seolban. A halál nem tarthatja őt fogva, és a halál nem győzheti le őt örökre. Mi a lényege tehát a szólás ajándékainak, a nyelvek karizmáinak? Az a, a, minden karizmának, de a nyelveknek különösen az a lényege, hogy ezt nem lehet tanulni. Nem azért van az ismeret, mert tudod. Nem azért van az erő, mert te olyan erős vagy. Nem azért van a nyelv, a szó, amit kimondasz, mert te azt tudod, azt megtanultad. Nem tudatos beszéd, hanem egész egyszerűen az Isten szelleme a szánkba adja a szavakat, mi pedig kimondjuk ezeket a szavakat. A cél az, amit olvasunk pünköstkor a tanítványokról is, hogy kimondták azt, amit a szellem a szájukba ad, és ezt tettem ugye a mai üzenetem fő címévé. Hiszen mi a célunk, amikor betelünk Szentlélekkel? Nem csak az, hogy Isten szelleme betöltsön, hanem az is a célunk, hogy ha már az Isten szelleme betöltött, akkor élővizek folyamai jöjjenek belünk. Az élet beszédét tudjuk szólni, hogy tudjuk adni a nyelvünket, a szánkat arra, hogy Isten szelleme használjon bennünket, és kibondjuk azt, amit a szellem ad. És szeretném még egyszer megerősíteni, hogy ezek az ajándékok nem a jellemünkről szólnak, hanem ajándékokról van szó. Nem arról beszélnek, hogy mi milyen kafa gyerekek vagyunk, hogy mennyire előjárunk, vagy jó keresztények vagyunk. Ezt azért tartom fontosnak 
megemlíteni, mert sokszor beleszaladok emberekbe, akik azt mondják, hogy jaj, hát nézd, hogy jártam vele, pedig újjászületett nyelveken szóló keresztény. De az, hogy valaki újjászületett nyelveken szóló keresztény, az egy nagyon fontos és áldás, az jelenti, hogy családtan. De nem tudjuk, hogy kicsit gyerek, vagy már felnőtt, testies még, vagy már érett, ez nem ezen múlik. Csak annyit tudunk, hogy családtag. Az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rábízhatod a pénztárcádat, vagy hátat fordíthatsz neked ott esetben, vagy mit rábízhatod a kis titkaidat, mert tartani fogja a száját. Ezek egy másik történethez tartoznak, nem feltétlenül függ össze az egyik a másikkal. Amivel nem azt akarom mondani, hogy akik a karizmák birtokosai, azok jellemtelen megbízhatatlan emberek, csak azt mondom, hogy az, hogy valakit használ az Isten, vagy valaki oda át tudja adni magát a szellemnek arra, hogy a karizmák működjenek rajta, az még nem jelenti egyúttal azt, hogy a keresztény jellem, a Krisztus természete is már kimunkálódott benne, ezért ezzel mindenképpen tisztába kell lenni. Oké. Okay. Amit a szellem ad, azt mondták ki tehát a tanítványok, és nagyon fontos, hogy ebben higgyünk, és ebben őket kövessük. Rendben. Tanít bennünket tehát a nyelveken szólás arról, hogy hogyan kell ezt a magánéletünkben, a hívő életünkben végezni, és hogyan kell ezt a közösségben végezni. Először is a nyelveken szólás, mint olyan, adatik nekünk, mint ima nyelv. Betölt a Szent Szellem, megvan a szellemkeresztségünk, szólunk nyelveken, és ez nem egy egyszerű esemény, hanem azért adja Isten, hogy amikor megkapjuk ezt az ajándékot, képesek legyünk ezt, mint a mi új és hatékony ima nyelvünket használni. Ez dinamizálja az imádkozásunkat. Az 1 Korintus 14.2-ben azt olvassuk, aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a szellem által szól titkokat. Miről van itten szó? Arról van szó, hogy ez az ima nyelv, ez az Istennel ápolt, belső kamrában ápolt, intim közösségről szól. Arról szól, ami bent, az ágyas házban történik. És ugyanúgy, ahogy ezt nem feltétlenül visszük ki ugye az utcára, ami a házaságyban történik, a házasfelek között, ugyanígy ez sem feltétlenül való mindig arra, hogy az ember kivigye, de mégis egy nagyon-nagyon fontos és lényeges része a közösség ápolásának. A szellem által szól titkokat, és nem érti meg őt senki. Miért? Mert az ő egyéni ima nyelve. Ez közte és Isten közt egyfajta kommunikáció, bensőséges kapcsolat. A Róma 8.26-ban még egy érdekes dolgot olvasunk, amikor arról értekezik az apostol, hogy az egész világ a hiába valóság alá van vetve, és nyögés sóhaj, de még mi magunk is, akik pedig a szellem zsengéjének a birtokosai vagyunk, mi magunk is nyögünk és sóhajtunk, és sokszor azt sem tudjuk, hogy mi okozza a nyögést és a sóhajtást az életünkbe, akkor van egy segítségünk. Ez az imanyelv segítségünkre siet. Így olvassuk a Róma 8.26-tól. Segít a szellem is, a Szent Szellem is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a szellem esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát úgy imádkozik értünk a szellem ilyenkor, amikor gyerveken imádkozunk, amit mi soha nem tudnánk ilyen jól és ilyen pontosan szavakba önteni. És ilyenkor az ember egyszerűen rábízza magát az Isten szellemére, nem tudjuk mit kérjünk, nem tudjuk hogyan kérjük, hanem egész egyszerűen csak megpróbáljuk, ráhagyatkozunk Isten szellemére, és keressük az Istent, és beszélünk az Istenhez, és szólítjuk az Istent. Aki pedig a szíveket vizsgálja, mondja a 26. vers, tudja, 
tudja, mi a szellem szándéka, mert a szellem Isten szerint jár közbe a szentekért. A szent szellem nem téved és nem fog eltévedni. Amikor nyelveken szólásról tanítunk és szólunk, akkor az emberek, akik ezt, ez, ez nekik idegen, vagy más háttérből érkeznek, mondom, én pogány háttérből érkeztem, benne van a Bibliában, nem okoskodtam túl sokat, megkaptam, szóltam, és élvezem azóta is, de látom, hogy nagyon sok ember ilyen-olyan felekezetből, tanításból jön, és rettenesen nyög és kesereg azon, hogy most akkor ez Istentől van, nem Istentől van, hogy van ez az egész dolog. És két gyakori kérdést szoktak feltenni, az egyik, hogy mi ez a hablatyolás? Hogy ez, amit hallok, hát néha olyan egész furcsa, valamikor tényleg olyan, olyan nyelvszerű, olyan mondatszerű, de másoknál csak néhány szótagnak az ismétlése, állandó ismétlése, hát mi akar ez lenni? Mi, nem valami hablatyolás sem. Pálapostól a következő választ adja szintén az 1 Korintus 14-ben. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Tehát, hogyha az a problémát, hogy lehet, hogy valami értelmetlenséget csinálok, hát nézd körül a világban, annyi nyelv van. Meghallgatod a kiskínait, aztán a bantunégert, aztán elmész, meghallgatod az ausztrál aboriginálok nyelvét, a, nem tudom én, a amerikai benszülöttekét, és így tovább, és látni fogod, hogy bizony, rengetegféle nyelv ami mind nagyon furcsa hangzik, mind nagyon furcsának tűnik, és mégis van értelme. Az, aki beszéli a nyelvet, az érti, hogy az a perui indián mit akart neki mondani. Viszont van egy másik oldala is ennek az igazságnak, ha nem ismerem a nyelvet, akkor a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Mit jelent ez? Az, hogy a beszéd közösség teremtő erő. Te utazhatsz valaki mellett a metrón vagy a buszon, nem szólsz hozzá egy árva szót se, és ő se te hozzád, nem, lesz, nem jön létre köztetek közösség. De ha elkezdtek beszélni, akkor a beszéd közösséget tud teremteni. Te elmondod a te gondolataidat, érzéseidet, ő elmondja az övét, és valami fajta közösség, valamiféle kapcsolat kialakul köztetek. A beszéd közösség teremtő erő. Ezért beszélünk Istenhez. Amikor keressük a közösséget Istennel, akkor beszélünk hozzá. Amikor nem tudjuk, hogy mit mondjunk, ez ugye az urak esetében inkább előfordul, mint a hölgyekében, akkor pedig Nyelveken tudunk imádkozni, és tudunk közben járni. Miért? Mert a beszéd, közösség, teremtő erő. Ha ismerem a beszédet, akkor létrejön a közösség. Ha nem ismerem a beszélő nyelvét, nem értem, amit mond, nem tud létrejönni a közösség. Isten ez a probléma nem áll fönt. Ő alkotott bennünket, ő adja ezt a nyelvet, ismeri a szellem gondolatát, és nem probléma az, hogy érte bennünket, vagy pedig nem. Ha azonban a közösségben akarjuk használni ezt az ima nyelvet, és nyelveken szólunk egymáshoz, akkor hiába beszélünk, a közösség mégsem jön létre. Miért? Mert nem értik az emberek a gondolatot, amit mi ki akarunk fejezni, és idegenek maradunk egymásnak. Ezért szoktuk azt mondani, hogy a nyelveken szólás nem a végcél, hanem a nyelveken szólás az előszobája a profétálásnak. Olyan ez, mint mikor a gyermek gügyök. Mikor egy kis gyermek elkezd beszélni, látszik, hogy a, a, mondjuk egy ilyen két-három éves forma gyerek teljesen megvan róla győződve, hogy ő kerek egész mondatokban szépen artikuláltan beszél. Ő maga belül abból a meggyőződésből szól, hogy teljesen értelmes, amit mond. Ám de, amit mi kívül hallunk, hát abból bizony nem olyan könnyű kihámozni, hogy mit is akar a gyerek. Kivéve, ha szól az apjához vagy az anyjához, mert az apja meg az anyja csodálatos módon mégis érti abból, amit mi egy szót se értünk, hogy a gyerek mit szeretne és mit akar. Mert egészen más az ottani kapcsolat. 
Itt is erről van szó. A nyelveken szólás nem a végállomása valaminek, a nyelveken szólás egy előgyakorlat, a gügyögés ahhoz, hogy aztán artikuláltan, értelemmel tudjuk beszélni, ami a profétálás. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nyelveken szólás plusz magyarázat az egyenlő profétálással. És ez az oka annak, hogy amikor a gyülekezetben vagyunk, elsősorban a profétálás ajándéka működik, és nem a nyelveken szólásé. Miért? Azért, mert nincs értelme egymáshoz nyelveken szólni a közösségben. Van értelme otthon Istenhez szólni az imakamrában. Van értelme a gyülekezetben, mikor annak van az ideje, hogy megszólítsuk az Isten. Van értelme nyelveken szólni az Istenhez. Ám de amikor a gyülekezethez beszélünk, azt mondja Pál, mindegyik kötöknél jobban tudok nyelveken szólni, de közöttetek és hozzátok inkább akarok négy mondat mondani értelemmel, mint százezer szót nyelveken. Miért? Azért, mert mikor összejövünk, akkor azért jövünk össze, hogy egymást építsük. Hogy van hát ez a dolog? Amikor nyelveken szólunk, azt olvassuk, hogy az értelem gyümölcstelen. A szellememmel imádkozom, és nem az értelmemmel. De hát, szegzik nekem, Sokszor emberek ilyenkor, ha nem értem, hogy mit mondok, nem lehet, hogy valami olyat mondok, amit egyébként nem mondanék? Már rossz értelemben. Nem lehet, hogy valami olyasmi hagyja el a számat, amit nem akarnék mondani, amikor valami csúnya dolgot mondok? Pál erre is megválaszol, a 12. fejezetben így kezdi, azt mondja a harmadik versben, tudtatokra a dolgot, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól. Nem kell neked azon agódnod, hogy te valami csúnyát mondasz. És senki sem mondhatja Jézus úr, csak is a szent szellem által. Aztán azt olvassuk a Lukács 11-ben, amikor Jézus imádkozni tanít, és kérni tanít, ugye a mi atyánk maga is gyakorlatilag hét kérést fogalmaz meg. És a kérésről tanít, utána mond egy példázatot, és azt mondja, melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik tőle kérik. Mi a kép? A gyerek éhes. Van egy jogos szüksége, éhes és szomjas. És amikor a gyerek éhes és szomjas, te mint apa, mit csinálsz? Igyekszel minden módot megragadni ahhoz, hogy az éjségét és a szomjaságát csillapítsd. És amikor ő inni kér, nem adsz neki valami mérget. Amikor ő enni kér, akkor nem élsz vissza az ő tudatlanságával, és nem adsz neki valami olyat, ami ehetetlen vagy, ami árt neki. Éppen ellenkezőleg, mint apák, szeretnénk a legjobbat nyújtani a gyermekeinknek, hogy a jogos szükségeiket betöltsük. Ugyanígy minden embernek jogos szüksége az, hogy Istennel közösségben legyen. Jogos szükségünk az, hogy átéljük az Istennel való közösséget. Ugye az atyám fiai beszéltek az előző hetekben ezekről a dolgokról. Ervin elmondta, hogy a szellem vezet bennünket, hazavezet bennünket, kézen fog, és visz bennünket a mennybe, az otthonba, és tanít bennünket az Istennek az országáról. Ugye a Feri beszélt arról, hogy a fiúságot éljük át a Szent Szellem által. Isten fiai vagyunk. A fiúság szelleme töltetik ki a szellem, a szellem által az életünkre. Ezek mind fontos dolgok. Mind olyan dolgok, amikre szükségünk van. És amikor ezeket nem éljük át, amikor ezekben elbizonytalanunk, ahogy mondani szoktunk, nyomás alá kerültünk, akkor hogyan tudunk ez alól kikeveredni? Hogyan tudjuk azt megoldani, hogy ne a szorongásainkból, agodalmainkból, félelmeinkből, bizonytalanságunkból, hitetlenségünkből éljük az életünket, hanem úgy, hogy megvan írva az igaz, pedig az ő hite által él. Egy módon, hogy megszólítjuk az Istent, és az Isten helyreállítja a szívünket, felfakad bennünk ez az élő víz, megáll, megelégít bennünket, és képesek vagyunk másoknak is használni. 
Ez tehát az ima nyelv, és nem kell azon aggódnunk, hogy érthető vagy értelmetlen, vajon ez jó nyelv vagy nem jó nyelv, hiszen sokféle nyelv van, egy sem értelmetlen, és legfontosabb az, hogy közösséget teremtünk az ima nyelv által, ami mennyei atyánkkal. Mi a helyzet a közösséggel? Ugye eljövünk a közösségbe, más dolgok érvényesülnek, haszonelvűség van, tehát használni kell, az, az ajándékok azt szerint hasznosak vagy haszontalanok, hogy tudjuk egymást építeni, vagy pedig nem. És nyilvánvalóan, amikor a közösséghez akarok nyelveken szólni, akkor magamat lehet, hogy építem, de a közösséget nem tudom ezen keresztül építeni. Hogy van ez tehát ez a dolog? Pálapostól ebben foglalja össze a közösség és az egyéni imanyelvnek a használatát. Az 1 Korintus 14-14-ben. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmemet nem használom. Mi következik mindebből? Imádkozom szellemmel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek szellemmel, dicséretet éneklek értelemmel is. Mind a kettőt használom, és ez a dolognak a lényege. A gyermeken szólás a könnyebbik út, az egyszerűbbik út, mikor egyszerűen csak átadom magam és rábízom magam Istennek a szellemére. És amikor Isten szelleme elkezd bennem működni, akkor felgerjedek arra, hogy nagyobb hittel a nehezebben elérhető, bonyolultabb ajándékok felé is ki tudjak nyúlni, és azt is tudjam használni. És mi ez a bonyolultabb ajándék? Hát ez a profétálás. Amikor profétálunk, ugye még mindig a nyelvadományról beszélünk, akkor arról van szó, hogy Kimondjuk a szavakat, amiket a szellem ad, de ezeket a szavakat mi is értjük, és a hallgatóink is értik. Magát a profétálást az egyházban nagyon sok misztikus ködövezi. Valahol egyáltalán azt mondja, nem is, nem is kell foglalkozni vele, a másik része meg ha kell, hanem profétál jobbra-balra. És miért van ez a misztikus köd? Amikor hallgatjuk a, a, a profétálásról szóló tanításokat, látni, hogy olyan kicsit olyan felemások, furcsák. Azért, mert a profétálásban megváltozott az új szövetségben. Ugye azt mondja az írás, hogy a proféták keresztelő Jánosig profétáltak. Onnantól fogva valami új következettel, valami más következettel. Az új szövetség azt mondja, hogy Isten törvénye már nem külső kőtáblákra van írva, nem az van, hogy belünk van, bennünk van egy teljesen más indulat, na de a kőtáblára írt parancsolat megállít bennünket, és ebben a küzdelemben, ebben a feszültségben élünk. Hanem az új szövetségnek az az ígérete, hogy Isten a törvényét a szívünk kústábláira írja fel. És az az, az ígérete, hogy nem tanítja egyik a másikát, hogy gyere, hogy ismert meg Istent, hanem a Szent Szellem személyesen tanít és vezet minden hívőt. Ez az új szövetségnek az ígérete, ez nem, nem az van, hogy a pünkösdieknek adatot, meg a karizmatikusoknak adatot, meg stb. stb. Ezt Isten minden egyes hívőnek akarja adni, mert az új szövetségnek ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges ígérete. A Szentlélek beleírja a szívünkbe a törvényt, a Szentlélek személyesen tanít és vezet minket belül, a hitünk által épít fel, tesz bizonyságot az igazságról, ő vigasztal, ő bátorít bennünket arra, hogy Isten útján tudjunk járni. És végül Pálapostól az 1 Korintus 14 végén a 31. versben így fejezi be, egyenként minnyájan profétálhattok. Vagyis mindenkinek elérhető ez az adomány. Mindenki számára elérhető az, hogy ne csak nyelveken szóljon, hanem profétáljon is. Mégpedig oly módon, hogy azzal építi az embereket. És amit szeretnék kihangsúlyozni, szintén a misztikus ködött eloszlatandó, biztos vagyok benne, hogy aki tényleg az Úrban újjászületett, minden hívő kell, hogy profétáljon már. Biztos, hogy profétáltál már te is, aki hallgatsz most engem. Miért? Azért, mert nem tudunk másképp újjászületni. A Biblia, amikor Péter megvallotta Jézust, ezt mondja, 
Péter hitvallásakor, hogy boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Mit csinált Péter, amikor kimondta, hogy bizonyal te vagy a Krisztus az élőisten fia? Profétált, kimondta a szavakat, a kijelentést, ami a szívében volt. Legkésőbb akkor, amikor a bektérő imát elmondtad, vagy kimondtad azt, hogy hiszek benned, Uram Jézus. Ezt azért tetted, mert az Isten szelleme működött a szívedben, és profétáltál. Profétálva születünk meg az új szövetségben. Róma levél pedig azt mondja, szívvel hiszünk az igazságban, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Vagyis mi történik? A Szent Szellem hitet hoz létre a szívünkbe, és mikor mi a hit szavát szóljuk, mit csinálunk? Valójában profétálunk. A leggyakrabban a profétálás ajándéka akkor működik az életünkben, amikor imádkozunk. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk azt, hogy amikor imádkozunk, néha nagyon könnyű pillanatok alatt az Úr jelenlétébe kerülünk, és nagyon könnyű és élvezetes imádkozni, nem is kell keresni a szavakat, szinte egyik szó követi a másikat, egyik kép követi a másikat. Máskor nem ennyire egyszerű a helyzet, sőt, bevallom férfiassal, hogy velem előfordul, hogy percekig, néha órákig is csak rühelődöm, jobb szavam nincs rá, próbálom így, próbálom úgy, de érzem, hogy ezt a pszikai szintről ez sehogy se akar felrepülni. Láttam egyszer vatkacsákat, akik telezabálták magukat, és utána próbáltak felrepülni, és a víz feledke egy centivel rebdestek a lábukkal, szaladtak a vízszínén, és próbáltak elemelkedni, de hát sehogy se sikerült. Nekik aztán visszazuvantak, feladták, és ettek tovább. Szóval valahogy néha az ember így érzi magát, hogy, hogy nagyon akarja, nagyon erőlködik, nagyon fut, nagyon csinálná, de valahogy sehogy sem emelkedünk fel. És ez a különbség, amikor az Isten munkáját pszikai erővel végezzük, az nagyon fáradtságos. Lehet azt is, tehát az olyan, mint az evezős hajó, hogy evezünk keményen, de sokkal jobb egy vitorlást irányítani, kormányozni, amikor nekünk már csak annyit kell tenni, hogy egy kicsi lapáttal ide-oda fordítjuk a nagy hajó testet, mert a szél dagasztja a vitorlát, és visz bennünket a szél felé. Ez a kettő közt a különbség. És mondom, nem mindig sikerül megcsinálni azt, hogy az ember, mint a sasmadár rászálljon a felfelé vívő légáramatokra, és könnyen egyszerűen végezze ezeket a dolgokat. De a karizmák erről szólnak, az ajándékok erről szólnak, és a profétálás is erről szól. Elkezd az ember bizonyságot tenni, és csak érzi, hogy az élővizek folyamai felfakadnak a bensejéből, hogy egyszerűen Isten adja a szavakat a szájába, Isten adja a tudománybeszédét, adja a bölcsességbeszédét, egyszerűen a szellem átveszi az irányítást a beszédünk fölött. És ugyanígy, mivel én nekem ugye az a dolgom, hogy prédikáljak, ezért a leggyakrabban, vagy legtöbbször a profétálást a prédikáció közben szoktam megélni. Egyszerűen Isten átveszi az irányítást, én elindulok valami felé, és érzem, hogy Isten elkezd szavakat adni, elkezd kijelentéseket adni, vagy egyszerűen csak veszi a számat és a nyelvemet, és elkezd szólni, és már én ezt nem gondoltam ki, nem is gondoltam rá, én magam is csodálkozom saját magamon ilyenkor, hogy, hogy mik jön neki a számon, mert átveszi az Isten szelleme az irányítást, és átveszi az Isten szelleme a kormányzást. Ugyanígy, amikor a a profétálást nagyon gyakran megtapasztalom akkor, amikor imádkozok emberekért. Oda jönnek szükségben levők, elkezdek értük imádkozni, és miközben imádkozom, a szellem nagyon gyakran vagy kijelentést ad, vagy egyszerűen átveszi az imát, átveszi a kormányzást és átveszi az irányítást, és Ilyenkor ezt onnan ismeri fel az ember, hogy már nem erőlködik, nem az van, hogy húzzuk a gáját teljes erőből, hanem az van, hogy a szél belekap a vitorlákba, és érezzük, hogy, hogy egy hatalmas erő repít bennünket a cél felé. Miért? Mert végezzük a munkát. És mivel végezzük a munkát, a Szentlélek segítségüljön, és a megfelelő szerszámot, a megfelelő eszközt a kezünkbe adja azért, hogy képesek legyünk ezt használni. És 
én azt kívánom mindenkinek, hogy egy, éljen a pünkös lehetőségével, éljen azzal a kiváltsággal, hogy Jézus Krisztus, ami nagy főpapunk, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, és az az akarata, hogy ha már egyszer a Szent Lelket megnyerte és kitöltötte ránk, akkor ez veled is megtörténjen. Hogy te is betelj az Isten szellemével, hogy az Isten szelleme is rátszáljon, dinamizálja a hívő életedet, dinamizálja a beszédedet, dinamizálja a bizonyságtételedet, dinamizálja az imádat, dinamizálja az egész életedet. Ez egy nagyon fontos hitben cél mindannyiunk számára. És hogyha már ez megvan az, az életedben, akkor minél jobban ismered a karizmákról szóló tanítást, minél jobban érted, hogy ezek a dolgok hogyan működnek, annál könnyebben tudsz a Szent Szellemmel együttműködni. Szó nyelveken. Ha megadatott neked a nyelveken szólás, akkor használd ezt az ajándékot. Akár mint személyes imanyelvet, akár a belső kam kamrádban, ahogy megéled az életedet. Nagyon gyakran, amikor Megint ugye én lelkészként millió olyan helyzettel találom magam szembe, amikor lövésem nincs, amikor segíteni kéne, és fogalmam nincs, hogy mit lehetne mondani, mit lehetne csinálni. Ilyenkor egyet tudok tenni, elkezdek magamban nyelveken szólni. És mivel az értelem ilyenkor gyümölcstelen, ez nem akadályoz meg engem abban, hogy közben gondolkodjak, közben odafigyeljek, mert az értelmem egész máshol dolgozik. De hogy elkezdek nyelveken imádkozni, ezt azért teszem, hogy tanácsot kérjek a szellemtől, tanácsot kérjek Istentől, hogy megértsem, hogy, hogy, hogy az Isten mit mutat, mi, mi ez a helyzet. És gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki ilyenkor átéli azt, hogy igen, jön Istentől talács, jön Istentől szó, jön Istentől intuíció, jön Istentől ötlet, jön Istentől gondolat, és amikor ez a, ezek jönnek, akkor az ember megragadja, kibontja, és amikor megragadjuk, kibontjuk, akkor kiderül, hogy igen, segít. Igen, Isten ismeri annak az embernek az életét, és Isten ismeri annak az embernek a szívét. És ezért nagyon fontos érteni azt tudni, hogy ha egy ilyen ajándék működik az életünkben, az nem azért van, mert mi olyan jó keresztények vagyunk, hanem mert Isten annyira akar, segíteni az embernek, aki felé mi szolgálunk. Ha valaki jól tud prédikálni, az sokszor nem azért van, mert ő jól tud prédikálni, hanem azért van, mert Isten akar szólni azokhoz az emberekhez, akik ott jelen vannak. És a názareti Jézusnál jobb prédikátor és nagyobb szellemi ember nem járt itt ezen a földön, de bizony ő is názáretben lukra futott, Nekik mondhatott, amit akart, prédikálhatott, amit akart, ezek az emberek nem voltak rá kíváncsiak. El voltak telve egészen más dolgokkal, és nem tehetett közöttük ö, sok csodát sem. Azt olvassuk, mert egyszerűen nem akartak vele közösséget, nem akartak vele kapcsolatot, nem vágyták őt. És nagyon fontos, hogy mi ne jussunk egy ilyen állapotban. Ne legyünk olyanok, akik megelégednek azzal, amiük van. Mindig van több, mindig van más. Mindig van Istenben olyan dolog, amit még nem értünk, amit még nem ismerünk. Mindig van olyan az Úrban, amit még ki akar bontani. És ezeken keresztül, ezeken a dolgokon keresztül az Isten hívogat bennünket arra, hogy fedezzük fel ezt a mást, és fedezzük fel ezt a többet. És mondom még egyszer, és ezzel zárnám soraimat, a karizmák az életünkben nem akkor működnek a legjobban, hogyha otthon ülünk, hanem akkor ülnek, működnek a legjobban az életünkben, amikor a munkát végezzük. Amikor tesszük azt, amire az Isten elhívott bennünket. A dicséretben, az igehirdetésben, a bizonyságtevésben és minden más dologban. Úgyhogy még egyszer arra bátorítanak mindenkit, hogy fedezétek fel ezeket az igazságokat. Azért írtam vázlatot, meg azért írtam lesz a dolgot, hogy a felvételt vissza lehet keresni, meg lehet nézni. Tanulmányozzátok az igéket, csak azt tudom mondani, mint a népmesei hősök, hogy aki nem hiszi, az járjon utána. Meg van írva, nem kell, hogy nekem elhidd, hidd el 
a Szentírásnak, és hidd el a benned lakozó Isteni szellemnek, és azt kívánom, és az az én imám, hogy az Isten szelleme vezessen bennünket még jobban, és felbuzogjon mindenkiben az élő vízre buzgó, szökellő vízfolyam. Szeretnék most ezért imádkozni, és szeretném a dicséret csapatot kérdezni, hogy van -e esetleg netán valakinek témába vágó bizonysága, mert ha van, akkor szeretném, hogyha elmondanátok ezeket a dolgokat, az, hogy ti mit, hogyan tapasztaltatok meg, és aztán utána fogjuk az urat tovább dicsérni, és aztán úrvacsorát szeretnénk venni, ez a mai menetrend. Most akkor imádkozom. Menj egy atyám, mindenható Istenem, mennek és földnek az ura, köszönjük neked azt, hogy kiárasztottad a te szellemedet erre a világra, és elérhetővé tetted a te szent szellemedet, Köszönjük, Uram, hogy az a te szíved vágya, hogy minden gyermeked belegyen töltve a te szellemeddel, hogy mindannyian megteljünk a Szent Szellemmel, hogy megértsük, megismerjük a szellemnek a munkálkodását, hogy ebben is bölcsességre és hitre tudjunk jutni, és együtt munkálkodók legyünk az Istennek a szellemével. Köszönjük neked, Atyánk, hogy te azt mondtad, hogy ez a szellem elvezet bennünket minden igazságra, hogy Jézus Megígért, hogy nem hagysz bennünket árván. Nem kell úgy éreznünk magunkat ezen a világon, mint akik elhagyatottak, árvák, mint akik oda vannak lökve bárányként a farkasok közé, és mindössze az a sorsuk, hogy szenvedjenek, hanem itt van a te szellemed, aki kiemel bennünket, fölé emel bennünket a saját képességeinknek, a saját lehetőségeinknek, fölé emel bennünket a körülményeknek, amik le akarnak nyomni, amik meg akarnak határozni bennünket. És tudjuk, Uram, hogy ebben a szellemben minden a miénk, és minden megadatott a számunkra a Szentlélek által. Köszönjük neked, Istenünk, hogy ez a szellem, ez itt van, és itt munkálkodik bennünk, hogy itt van a világban, végzi a munkáját a világban, és hogy hallottuk már a múltkori prédikációban is, hogy megfedi a világot a bűn, a megigazulás és az ítélet dolgában. És itt munkálkodik bennünk, és munkálja bennünk a fiúságot, az atyának a szeretete, töltetett ki a Szentlélek által, ahogy írva van, hogy már nem, ez a szellem nem arra tanít bennünket, hogy rettegjünk, hogy féljünk az Istentől, hanem arra tanít bennünket, hogy fiak vagyunk, arra tanít bennünket, hogy józanul, szeretetben járjunk ezen a világon. Hálásak vagyunk neked, Istenünk, hogy ez egy természet fölötti evangélium, és a természet fölötti evangéliumhoz nekünk természet fölötti eszközöket adsz, hogy el tudjuk végezni ezt a feladatot, azt a küldetést, amit az eklézsiára, és egyen-egyenként mindannyiunkra rábíztál. Köszönjük, Uram, hogy különfélék az ajándékok, különfélék a munkák, különfélék az erőhatások, de egy az Isten, egy az Úr, egy ami megváltunk, egy ami szabadítunk, és egyetlen tiszta szellem van, egyetlen szent szellem van, ez pedig az Istennek a szelleme aki itt van most a világban, hogy összegyűjtse az Istennek az elszérett gyermekeit, ő az, aki az eklézsiát felépíti, ő az, aki a közösséget kimunkálja, ő az, aki Istennek a hatalmát és az erejét képviseli az életünkben, és véghez viszi mindazt, amit az Isten kigondolt rólunk, amit az Isten eltervezett rólunk. Atyánk legyen áldott ezért a te neved az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. Na, van-e bátor bizonyságtevő? Gyere pedig. Sziasztok! Nekem csak egy dolog van, amivel szeretném bátorítani azokat, akik talán már többször imádkoztak azért, hogy betöltekezzenek Szentlélekkel, és úgy érzik, hogy nem történt semmi, és ugye, hogy a, tehát ez egy dilemma, ugye, amikor az ember imádkozik ezért, hogy várja, hogy, hogy majd valamilyen módon elkezd nyelveken szólni. Na most, hogy ez hogy történik meg, és hogy Isten akarja, hogy most neked kell elkezdeni, vagy ez, ez, ez hogy történik. 
És az én, én történetem arról szól, hogy én baptista gyerekként elég sok dilemmával küzdöttem, hogy akkor most ez hogy fog megtörténni, ugye meg kellett küzdenem a, a, a gyökereim által felállított erődítményeknek, hogy ez most egyáltalán Istentől van-e, hogy egyáltalán szükség van erre, vagy ez egy automatikusan jövő dolog. És hát per természetesen nagyon vágytam, tehát amikor nekem erről bizonyságot tettek, illetve hallottam ezekről a dolgokról, hogy a Szentlélek betölt, hogy, hogy nyelveken szólsz, hogy, hogy ugyanazok a csodák meg tudnak történni ezekben a napokban, mint amik a, amiket olvasunk az apostolok cselekedeteiben, az engem nagyon bátorított és nagyon vonzott, hogy, hogy az Isten erős, hogy az Isten hatalmas, hogy az Isten valóságos és hogy valóságosan át tudjuk élni a jelenlétét, a vele való közösséget, és nyilván nagyon vágytam erre. És hát ugye családunkban mind, hárman vagyunk testvérek, és mind a hárman ugye imádkoztunk ezért, és volt, de azt hiszem, hogy nővérem úgy mesélte, hogy ő, ahogy imádkozott érte egyik este, vagy nem tudom, hogy volt pontosan, de lényeg az, hogy érezte, hogy jön föl valami, és akkor egyszer csak elkezdett, hogy kibudjon belőle, és akkor elkezd nyelveken szólni. Oké, okay, ha én is úgy imádkoztam, meg stb., és meg, meg imádkoztak is utána értem, és nekem semmi, semmi nem. Tehát semmiféle érzelmi élmény, mondom, nem lesz ebből semmi. De a lényeg az, amit szeretnék mondani, hogy ez nem így van. Tehát amikor te imádkozol, amikor kéred az Istent, hogy töltsön be az ő szellemével, akkor, akkor ahogyan megvan írva, hogy ő ad szent lelket azoknak, akik kérik tőle. És igenis elkezdett, el kellett kezdenem nekem is, bizonytalan voltam, megmondom őszintén, hogy ez most tőlem magam, én csak beszélek, csak mondok valamit, vagy ez most a szentélek az. Nem éreztem ilyet, hogy most valami feltör belőlem, és akkor egyértelműen egy szellemi kitörés, vagy szellemi átélés, hanem nekem kellett elkezdeni, hát hogy mondjam, gagyarászni, meg, meg és úgy, úgy tényleg bizonytalan voltam, hogy ez most mi. De aztán ahogy, ahogy ezt gyakoroltam, egyre inkább kezdett ez hogy mondjam, kezdtem ebben növekedni, most az ilyen furcsán hangzik, de igenis a bensőmben kezdtem érezni, hogy igenis a Szentlélek az, aki, aki beszél, és, és hogy ezen keresztül, ahogy imádkozok nyelveken, az megerősödik a bensőm. Tehát ez egy egyértelmű bizonysága volt annak, hogy hát ezt nem én mondom, hanem, hanem a Szentlélek az, aki rajtam keresztül szól. És csak ezért szeret, ezzel szeretnélek bátorítani benneteket, akik talán hasonló cipőben jártok, hogy, hogy szeretnétek betöltekezni szentileket, szeretnétek nyelveken szólni, hogy ezt igenis Isten akarja adni, de a szólást magát neked kell elkezdeni. Tehát helyette senki nem fog elkezdeni beszélni, hanem ezt neked kell elkezdeni, és higgyél abban, hogyha te jó dolgot kérsz, hogyha te az Úrtól kéred a szent lelket, akkor az Úr, az úr fogja adni, akkor nem gonosz szellemet kapsz, nem, nem gonosz dolgokat fogsz beszélni, ahogy Tamás is mondta, hanem az Isten fogja neked adni a szellemét, és jó dolgokat fogsz beszélni, és ő át fogja venni az irányítást, és, és, és át fogod élni az Istennek a, 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 ezt, a, ezt a fajta megnyilvánulását. Úgyhogy én csak ezzel, ezt szerettem volna elmondani. Nem tudom, hogy ki a következő. Hát nem tud gyakran szoktam így szólni, de ha már ennyire volt ez a felhívás, akkor végül is vettem a bátorságot. Én igazából arról szeretnék röviden beszélni, hogy milyen az, amikor dicsőítés közben megérint az Isten úgy, hogy ahogyan Tamás is mondta nekünk, hogy megtellünk ezzel a Szent Szellemmel olyan szinten, hogy szinte kibudjon belőlünk akár a profétaság, vagy profitai ének, vagy profitai gondolatok. És hát én ilyenkor nagyon sokat szoktam vívódni, mert nem vagyok feltétlenül ez a kifelé mutatkozó ember, hogy most elmondjam, most nem mondjam, most ez tőlem van, vagy most az Istentől van, vagy mi legyen. 
És többször jártam már úgy, hogy amikor mondjuk félink voltam, vagy nem mertem ezt megtenni, akkor eltelt néhány perc, és valaki más tökre ugyanazt elmondta. És akkor így nézek, hogy na hát, jó van, akkor ezt most jól megcsináltuk. Persze Isten akkor is eléri a, úgymond a célját, vagy amit szeretne mondani. Ez nagyon jó dolog, hogy működik, csak ez ilyenkor mindig egy jó visszaigazolás, hogy, hogy legyünk bátrak, legyetek ti is bátrak. És előfordulhat az, hogy nem csak dicsőítésben, akár egy beszélgetésben, egy imádkozásban úgy érzitek, hogy szinte kibudjon a szent szellem belőletek, hogy ezek a gondolatok nem tőletek vannak, akkor azt nyugodtan el lehet mondani, mert a másik, amikor viszont elég bátor vagyok, akkor az meg a haba tortán úgymond, amikor akár jön egy ember, és az alkalom végén visszajelez, hogy figyelj, nagyon sokat jelentett az a mondatod, az a szó, az a gondolat, és akkor... Az ember úgy érzi, hogy használta az Isten, és végül is azért van az Isten tisztelet, és azért vagyunk hát most csak online térben, de egyébként a valóságban együtt, hogy építsük és bátorítsuk egymást. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna. Átadom a szót. Ah, gyors leszek, csak annyira idevág, hogy ne haragudjatok, nem tudtam kihagyni. Én azt hiszem, ez tavaly történt, egy vasárnap esti Isten tisztelet alkalmával, Mentem le a parkolóba, én a jó nagy kofferekkel járok szolgálni, és euh, már a második kört pakoltam le a Lurdi házból, nagyon fáradt voltam. És az utolsó ládát tettem be a kocsiba, oda jött hozzám egy középkorú hölgy, és megkérdezte, hogy milyen koncert volt a Lurdi házba. Ránéztem, és azt mondtam neki, hogy Gaspel. Na ez az, Gabi. Soha nem használtam a dicsőítésre azt a szót, hogy Gaspel. Komolyan mondom, de valahogy az jött ki, az a szó jött ki belőlem, Utólag átgondolva valószínű, hogy a nő így értette meg, hogy miről van szó. Na, a lényeg a lényeg, hogy elkezdtünk ezzel a hölgyel beszélgetni. A gyülekezetről meg nem tudom, és 10 perc után jöttek ezek a kérdezd a rabbit keresztkérdések. De tényleg ezek a nagybetűs keresztkérdések, és olyan válaszok jöttek belőlem, amiket erről tehát nem tudtam, nem olvastam bombáztak a kérdésekkel, hogy Jézus így, miért, hogy van, és olyanokat válaszoltam, hogy magam is meglepődtem ezen az egészen, hogy én ezt tudom, nem tudtam, lövésem nem volt az egészről, mintha egy prédikációt hallgattam volna, de saját magamtól, ugye, így, mintha így vissza. Félelmetes volt. Ezzel a hölgyel legalább másfél órán keresztül beszélgettünk a Lurdi parkolóban, már a mozi dolgozók jöttek és hagyták el a komplexumot ugye utoljára, és Fél tizenegy körül értem haza, de képzétek el úgy, mint egy duracelnyúszni, mint akit felhúztak. Vasárnap fél tizenegykor, de tényleg fél nyolckor már ott akartam aludni a parkolóba. Elmeséltem a feleségemnek, hogy mi történt velem a parkolóba, mert először magyarázkodnom kellett, hogy hol voltam, ugye? <gül> hogy, hogy, hogy mi történt, és ez az, engem is ez annyira feltöltött, hogy félelmetes volt. Amíg ezzel a hölgyel beszélgettem, kivett az autójából egy könyvet, ami Valószínű, egy, már nem emlékszem a címére, de egy ilyen igen magyarázó könyv volt. Tele volt igékkel, és tele volt, magyaró, tele volt magyarázatokkal. Ez a hölgy egy nagyon, nagyon nagy istenkeresésben volt, akkor elmondta az életének a problémáit, és valami vonzódást érzett, és nem véletlen volt, hogy akkor én ott vele találkoztam. És szerintem nagyon sok kérdésére akkor én választattam tudtán kívül, és ez annyira energizált engem, és akkor valahogy azt éreztem, hogy igen, Engem lehet, hogy most azt éreztem, hogy van értelme az életemnek. Tehát, hogy amikor tényleg úgy segítesz a másiknak, hogy érzed rajta, hogy ez a hölgy most nagyon sokat kapott ettől. És szerintem ő se gondolta, és neki se volt lövésese, hogy miért jött oda hozzám, és miért kérdezte meg, hogy milyen koncert volt. Hát, na, na nagyon idevágott, bocsánat, át is nem akarom húzni a...
Hát akkor gyertek, dicsérjük az urat. És annyit szeretnék csak mondani, gyertek, gyertek nyugodtan. Hogy ugye szóba került ez az égő csípkebokor, és a csípkebokorban az volt a csodálatos, hogy éget, de mégsem emésztette el a tűz ezt a csípkebokrot. És ez egy nagyon fontos kép, mert Istennek ez az irántunk égő szeretete, és a bennünk Isten iránt égő szeretet képe. Ez az egyetlen olyan szenvedély, ami nem tönkreteszi az embert, hanem megelégíti. Minden más szenvedély kicsinál. Kicsinál lelkileg, kicsinál fizikailag, alóversenytől a, a szexualitásig bezárólag. De ez a szenvedély az, ami, ami bennünk ég. Apollosról mondja az írás, hogy olyan ember volt, akinek égett a szelleme. És ugye így fordítják ezt, hogy szellemben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok, de szó szerint azt mondja, égő szelleműek legyetek. És ez a tűz az ott ég bennünk, és az a cél, hogy ebből a tűzből tényleg az Isten szóljon. Szóljon a tűz közepéből az Isten olyan igéket, az életnek a beszédét, ami megtartja azt, akik hallják. Amen.